0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro nuevo podcast La Tercera Oreja. Soy Florencia Lowenthal, directora de la Galería Gabriela Mistral. Como galería hemos querido generar un espacio de comunicación, no solo para transmitir, sino también para reflexionar sobre nuestras actividades y quehaceres. El arte muchas veces tiende a levantar preguntas y sobre ellas vamos a reflexionar a través de una serie de episodios en los que conversaremos sobre arte y política, arte y educación, arte en el mundo globalizado y también acerca de cómo definimos lo contemporáneo en el arte. Queremos que nos acompañen en esta serie de capítulos que hemos llamado La Tercera Oreja y que serán conducidos por Magdalena Atria, reconocida artista visual, curadora, además de académica, junto a grandes invitados de Chile y el extranjero. Bienvenida Magdalena a esta temporada de Conversaciones. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo contemporáneo en el arte. Arte contemporáneo es una expresión que escuchamos habitualmente, pero muchas veces sin saber exactamente qué significa o qué delimita. Mientras que para algunos es un término familiar, para otros puede generar incertidumbre o incluso resultar intimidante. Entonces, ¿qué queremos decir realmente con arte contemporáneo? ¿Qué sería lo contemporáneo en el arte? Si nos atenemos al significado literal de la palabra, contemporáneo sería simplemente el arte que existe o se hace en el presente, y en ese sentido, todo arte es y ha sido contemporáneo de su tiempo. Desde otra perspectiva, podríamos pensar que se trata del arte que utiliza medios contemporáneos, es decir, aquellos que son propios y exclusivos del presente, como son las tecnologías digitales. Esta definición, sin embargo, dejaría fuera una gran cantidad de obras y prácticas artísticas que son parte indiscutida del arte contemporáneo y que pueden utilizar medios tan arcaicos como la talla en madera, la cerámica, la pintura o el dibujo. Al parecer entonces habría algo más contenido en este término, algo que excede lo cronológico y lo técnico y que estaría quizás situado en una actitud, un posicionamiento desde el cual se entiende el arte y su relación con la historia y los contextos. A grandes rasgos, y según convenciones aceptadas más o menos universalmente, podríamos decir que el arte contemporáneo sucede cronológicamente al arte moderno, situando el fin de la modernidad en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento, y desde finales del siglo XIX, los estilos artísticos se sucedieron unos a otros con progresiva rapidez hacia la conquista de nuevos territorios formales, suponiendo cada uno un avance con respecto al anterior. Sin embargo, hoy en día la realidad del arte es muy distinta. Constituye un campo muy dinámico y variado, en el cual conviven los más diversos estilos y movimientos, sin que ninguno de ellos se proclame como de vanguardia. Esto conlleva a una particularidad esencial del arte contemporáneo, el abandono de la idea de progreso, piedra angular del proyecto moderno. Podríamos decir, como afirma la teórica argentina Andrea Junta, que el arte se hace contemporáneo cuando deja de evolucionar esto no significa que deje de cambiar pues cambia constantemente sino que la noción de evolución o de progreso ya no sería el motor que empuja esos cambios las obras ya no son explicadas por el estilo al que adscriben sino que las y los artistas tienen a su disposición como si fuese una caja de herramientas todo el repertorio de la historia del arte y también de las prácticas ajenas al mundo tradicional de las bellas artes la cultura popular y de masas, el diseño, la publicidad, la literatura, la filosofía, las ciencias. En fin, una ramificación interminable que conecta al arte con infinitos aspectos de la vida cotidiana en todas sus dimensiones. Podemos distinguir en lo dicho hasta aquí dos ideas que serán relevantes en este intento por definir qué es el arte contemporáneo. La primera es la particular relación con el pasado que establece el artista contemporáneo, que no se siente como un eslabón más en una cadena lineal de desarrollo evolutivo que solo avanza en una dirección, sino como un nómade que tiene la libertad de ir y venir, de revisitar críticamente la historia y traerla al presente, de conectar espacios y tiempos disímiles. La otra idea que se dibuja es la permeabilidad de los límites entre el arte y la vida, lo que define tanto un campo de experimentación inagotable para el arte como un flujo permanente de imágenes, materiales, procesos y situaciones que van y vienen desde y hacia el arte. En este panorama multiforme y expandido, el arte contemporáneo se infiltra en todas las esferas de la vida humana, hace uso de todos los medios y materiales disponibles, de todas las plataformas y todos los espacios. Para adentrarnos un poco más en estos y otros temas, vamos a conversar con nuestro invitado Ian Cofré, curador independiente, residente en Nueva York. Desde hace 15 años Ian ha venido trabajando en curaduría de exposiciones y participando en programas interdisciplinares que examinan problemas y contextos contemporáneos de manera crítica. Aunque nació y vive en Estados Unidos, tiene una estrecha relación con Chile, pues sus padres son chilenos y ha estado en contacto con la escena artística local a través de proyectos específicos y de su cercanía y amistad con artistas chilenos. Actualmente es director de PS122 Gallery, un espacio alternativo sin fines de lucro que existe en Nueva York desde 1979 y es co-curador de la Quinta Bienal del Museo del Bronx, que se inaugura en noviembre de
1: 2021.
0: Hola Ian, bienvenido a esta conversación.
1: Hola Magdalena, gracias por tenerme, gracias por la invitación eh, y gracias Florencia de Galería Gabriela Mistral.
0: Estamos muy contentos de tenerte acá y creo que va a ser una conversación muy interesante. Y para empezar podríamos eh, escuchar cuál, cuál sería o podría ser en términos generales una aproximación desde tu mirada a esta pregunta, ¿por qué sería lo contemporáneo en el arte?
1: Bueno, yo creo que por diseño el término tiene una, un nivel de ambigüedad que da para todas estas distintas eh, definiciones que estamos investigando aquí. Y creo que um, una dirección que tomo yo, o que he tomado eh, en un seminario de arte contemporáneo que daban en, en la Universidad de Rutgers hace unos años, era empezar con eh, el ensayo de Cotemoc Medina, de las 11 tesis de lo contemporáneo, eh, que le agrega una T, que también es como eh, una, una, digamos, un juego de palabras para hablar como del desprecio, dentro de lo contemporáneo y creo que esa misma ambivalencia que él tiene de conversar de lo que tú habías explicado de lo cronológico, de lo eh, siguiente al modernismo y también de, de qué etapa estamos nosotros históricamente o cómo, cómo ver esa historia él empieza a detallar distintos modos de interpretar lo contemporáneo, pero termina con el rescate de lo utópico. Habla de una, un refugio de la izquierda y la intelectualidad dentro del mundo de arte y creo que por lo mismo eh, es un, una idea súper optimista. Eh, de lo que es eh, lo contemporáneo y el arte contemporáneo y de lo que está pasando como algo que todavía tiene posibilidad. Yo creo que tomo un camino un poco más cínico y, y problemático. Y, y quizás siempre ha sido eh, también como de donde parto yo, eh, haber estudiado ciencias ciencia políticas y economía, de verlo como un, un sistema económico. ¿no? Y creo que lo que el arte contemporáneo tiene que... No han tenido tantas, eh, tantas épocas antes de esto. Es un, un mercado eh, incre increíblemente complejo, eh, internacional, global, eh, y una, una verdadera industria detrás de lo que eh, lo impulsa. Entonces creo que merece investigar eso también porque eh, cuando hablas de progreso o que se abandona el progreso, en este contexto, ¿qué es lo que impulsa entonces? ¿O qué empuja el arte? Y yo lo veo como una, una, una maquinaria de, de economía. En decir, en decir eso, también creo que hay que, hay que volver a ver qué, qué es lo que significa progreso en este contexto. ¿Progreso para quién? ¿No? en Decir que uno abandona el progreso eh, significa que hemos llegado a un punto final o que sea... Como dijiste, que uno ya no está en, un, en una serie, un eslabón, en una cadena cronológica, tele, teleológica, pero me parece que en eso se abandona a propósito o intención. Y me interesa saber un poco más qué, en, qué, en qué realmente podemos aban, abandonar la intención. ¿Qué significa abandonar esa intención?
0: Quizá tiene que ver con entender que el, que el arte deja de ser una esfera un tanto autorreferente ¿no? la, la idea tan importante eh, para el modernismo de la autonomía del arte como una disciplina que en el fondo va eh, avanzando y progresando según sus propias lógicas internas, ¿no? entonces en ese sentido hay un progreso referido a los estados anteriores del arte y, y creo que hoy en día eh, claramente la situación es muy distinta, ¿no? en el sentido de que el arte ya ha explotado un poco esos límites y no, no cambia o no se va transformando en función estrictamente de lo que ha pasado anteriormente en el mundo del arte, sino más bien de las infinitas situaciones y cosas que pasan en el mundo y que van presionando y, y siendo recogidas por los artistas constantemente. ¿no? Entonces creo que la, la idea de, del arte que, eh, que deja de ser esta esfera autónoma tiene que ver con esa con ese cambio en la dinámica, y creo que el progreso está muy referido a la autonomía del arte, también eh, sostenida por la modernidad.
1: Sí, pero no sé si, no sé si realmente nos hemos escapado de, de digamos, ese progreso formalista como el, el fin de lo que está pasando. Uh, al final yo creo que hay un marco que si heredamos o seguimos de un incrementalismo de, de inventos formales o de, de el juego estético, que es lo que ha dado digamos, toda, la, toda la línea de, de la historia de arte partiendo con el siglo XX. Yo creo que lo que también es importante es que existe una, como un, un nivel de institucionalidad que también empezó a, a, a como dirigir la línea de, de cómo, cómo se produce o qué, qué se produce para los mismos espacios que le dan el, el significado. Y lo digo, digamos, de la formulación de Alfred Barr, del MoMA, y otras instituciones grandes e importantes que, no tanto recibiendo el modernismo, más como dándole forma al modernismo, ¿no? Y, y esas mismas esa misma, eh, enmarcaciones son lo que han dado forma subsiguiente a todo lo que se ha producido. Y creo que seguimos en un, en un ciclo de como volver a tratar de repetir eso mismo. Eh, de un modo, creo que estamos, se puede decir, eh, lo, de la, lo de significado y, eh, digamos, lo popular, lo, lo bajo, etc. Un bajo modernismo es el postmodernismo, ¿no? Y contemporáneo, arte contemporáneo, también como en el momento que se empieza a llamar así, eh, desplaza la conversación sobre el postmodernismo postmodernismo, se lo, se lo come entero, ¿no? Entonces, eso empieza a ocultar, claro, ocultar un poco lo que, lo, lo que son los procesos que están pasando, ¿no? Y, y, y de nuevo vuelvo quizá a esa conversación de que eh, la producción de arte, eh, al formarse en una industria, también tiene su, su ciclo que sube, que cae, que tiene sus tendencias, pienso en, en la popularidad de, de, de la pintura que va y viene en, en los últimos 40, 50 años, de, después de la época posguerra, después de los eh, expresionistas abstractos que estaba muerta la pintura, ¿no? Eh, y que se resucita y hace poco era zombie que eso coincide con estos ciclos, eh, estos ciclos de, de boom y bust, ¿no? Entonces también hay algo, hay algo inescapable para mí de que la producción que vemos es de una época, la última época del capitalismo, el capitalismo tarde, lo, ne lo neoliberal, eh, no, no se puede desatar para mí. Y eh, lo veo como, eh, si puedo decir, como un, el arte contemporáneo como un manierismo global, no esa última uh -huh. época del Renacimiento eh, uh -huh. donde todo lo que se había clasificado como genio ya había pasado y vemos la repetición de ciertas eh, formas juegos dentro de lo ya establecido uh -huh. hasta que hay algo que yo creo que vuelve a lo que tú habías dicho de lo, de lo técnico o lo de lo del materialismo de, de la época ...que empuja y nos saca de, de una forma u otra... ...a, a, otro, a, otro, a otra perspectiva, a otra forma de vivir... ...donde totalmente cambia lo que se puede hacer eh, en ese momento... Y, ...y creo que esos momentos de, de ruptura son difíciles de ver desde, de, desde adentro... Eh, ...creo que lo otro que en este momento contemporáneo... ...lo que pasa es que tenemos tanto conocimiento, tanto acceso a la historia... Tan, yo creo que tan buen entendimiento, por lo menos a través de, de, de la imagen, lo que había venido antes, que por un lado, otro tipo de inhabilidad de escapar de la historia, ¿no? y que hemos entrado a un, una época muy académica. no Por eso, eh, que todo, todo este conocimiento nos da lo que nosotros pensamos, un entendimiento entero de lo que es la historia y que, eh, poder hacer algo sin el peso de la historia se, se ha hecho imposible el, el artista eh, Fabián Marcacho ah, argentino que también está pasado en Nueva York tiene una, un dicho eh, oh, no sé si él lo encontró en otro lugar pero lo de la contaminación del ojo ¿no? y esa contaminación es todo lo que uno ha visto toda la historia de arte todo lo que eh, viene cargado digamos en tratar de producir hoy en día y creo que épocas en el pasado no han, no han tenido es, es, ese, mismo, ese mismo nivel de, uh -huh. de conocimiento.
0: Claro, uno podría decir que estamos como con una sobre, sobrecarga de información. Quizás eso sería algo propio de lo contemporáneo, ¿no es cierto? El vivir bajo este signo de la hiperabundancia de información, este flujo de imágenes, eh, y, de, y de, una, de una carga histórica enorme. ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que, que es interesante la referencia al, al manierismo, porque es un periodo que también existe bajo la enorme carga histórica del pasado renacentista, pero logra eh, o busca instalar miradas donde aparece lo, lo subalterno, lo secundario, lo que fue ignorado, lo que no, no era parte de esta narrativa tan eh, monolítica, renacentista, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es, efectivamente es un momento este en que aparecen una enorme cantidad de voces subalternas también, ¿no? rompiendo un poco esa narrativa hegemónica como la de Alfred Barr o el Museo del MoMA, ¿no es cierto?, esa narrativa modernista que inevitablemente deja fuera muchas voces, muchas miradas que hoy están reclamando su lugar, ¿no?
1: Exactamente, pero por eso también... Creo que, eh, digamos, la, ¿cómo se dice? Eh, the Hubris, la, la idea de que estamos tan escapados o separados de la historia que, que no es algo que se repite. Yo creo que hay, hay analogias eh, en el pasado. Entonces, eso de volver a la, a la idea de la dificultad de escapar de la historia, yo creo que lo, que lo que pasa en estos momentos de ruptura es... Eh, la posibilidad de re reorganizar los centros de poderes, reorganizar quién dicta lo que es apto de ser arte contemporáneo, entre comillas o no, o el arte de ahora o el arte que va a ser de aquí en adelante, ¿no? Uh -huh. y, y creo que en ese, en ese momento estamos, ¿no? Para mí lo que creo que me da algo de... Entusiasmo, pero también mucha, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, mucho temor, quizá o miedo. Es que eh, la idea de que podemos eh, desatar el sistema monetario a, a algo como criptomoneda, algo eh, totalmente digital, eh, podría ser algo que causa un tipo de liberación. Pero también, como, como muchas cosas, está... Eh, el poder en un, en un centro, la gente que ya tiene acceso a, a Capital puede acceder a esto, y que el resultado, digamos, la producción estética que salió de esto es eh, interesante técnicamente, es no objetual, en, en algunos casos conceptual, pero se pierde todo el resto, eh, lo, lo físico, la experiencia, sí. y no sé si uno va a desplazar al otro, ¿no? Pero es un momento donde, eh, digamos, voces nuevas están entrando a, eh, a dar un, una forma y una dirección. Entonces por eso también se siente como una, un, un periodo de transición. Y que el contemporáneo, eh, para volver a la, a, a la pregunta, eh, tal como el, moder el modernismo u otras épocas, creo que va a quedar así calcificado, que va a representar una época... Eh, y puede ser así posguerra hasta el 2000 y tanto, eh, pero que históricamente, y con el tiempo, con la dilatación del tiempo y con alejarnos de este momento, vamos a tener un entendimiento de cómo vamos a, 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 a enmarcarlo, eh, y no, no necesariamente nosotros, nuestros nietos y bisnietos, sí. ¿no? Y que eso, eso también va a crear eh, nuevos héroes, nuevos genios, eh, y genias, no, no, no sé si se si dice femenino, genias, eh, <risa> o eliminar el género to totalmente. Eso, eso es lo otro que creo que es interesante en este momento, de lo que hablas del, del subaltern, subalterno, es que eh, el, el lenguaje va evolucionando, ¿no? La, el idioma y cómo eh, nos referimos, ¿no? el, la significación, el significado, eh, y, y que eso choca con el tradicionalismo y lo, el conservatismo que, que ha habido. Y eso sí que está pasando a través, mucho a través de el mundo de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, lo que, lo que también hay es, es esa, esa libertad o espacio limino que representa el arte, y en este caso el arte contemporáneo, da espacio para explorar, experimentar estos términos, estilo de vida, se viene quizá una cultura de lo bohemio, ¿no? O de otra, una sociedad anti lo normalizado que le da uh -huh. el espacio para que esto, esto pueda eh, crecer, ampliar.
0: Uh -huh. Sí, y, bueno, y también creo que uno podría observar hoy en día, junto con esta, lo que hablas tú de, esto, de todo este mundo digital, de lo virtual, las criptomonedas, también hay diría yo una tendencia o una búsqueda por rescatar formas de pensamiento y de, y de, y de cultura material eh, de mundos premodernos ¿no? como ir, ir más hacia atrás en la historia ¿no? que, que, que viene de, de ese pasado ancestral ¿no? son temas que me parece que están circulando como, como vincularnos con lo, con lo ancestral, con lo arcaico coexistiendo con lo digital y lo virtual ¿no? y en ese choque me parece que hay algo que es muy propio eh, de este momento no, no, no diría que lo, di lo digital y lo virtual han, han podido eliminar esa dimensión material y que específicamente busca eso, ese arcaísmo ¿no? como que siento que hay muchos artistas que están un poco en esa línea
1: Sí, eh, de nuevo no estoy en desacuerdo pero también tengo un poco de duda al, al, al proceso porque de una forma u otra también es, es especulativo, de ese modo también es virtual, eh, porque es crear eh, conexiones con algo que no, no, se, no se entiende muy bien, que hay menos información, eh, por los mismos poderes coloniales o eh, industriales, eh, capitalistas que han destruido esas historias. Eh, pero eh, yo creo que tiene valor, me preocupa por un lado, eh, que volvemos a algo cuasi espiritual o religioso que mm. para mí eh, personalmente no me interesa pero además eh, es lo mismo que el arte se, el, 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 son los mismos procesos que el arte se desató ¿no? eh, ¿de cuáles se desató? Eh, el arte dejó, el, la iglesia dejó eh, digamos, el, el, el rol solamente eh, animista y representa otras cosas. Eh, una exposición que recién cerramos en PS122 se trató de la estética del de downtown. Entonces, la idea de que la geografía eh, del centro, eh, lo bajo dentro del de urbanismo, eh, de ahí surge otro, otro eh, de valores otro, otra forma de ver la vida y una aproximación a, a la pobreza que da eh, una forma de ver la, la vida y el mundo y que los mismos artistas que tomaron ese, ese camino se están alineando y están representando y son parte de esa comunidad y, y eso es relativamente reciente de la revolución francesa de en adelante, de esta, esta intención de que el arte eh, debiese representar todo eso. Entonces lo otro que eh, cuando vemos arte contemporáneo es no olvidar el, el, digamos, la, la carpa mucho más grande del arte y que todavía hay debate de lo que es y no es arte. Eh, además de lo que es y no es contemporáneo. Y creo que eh, la capacidad de que el arte crea eh, comunidad o que eh, señala una comunidad y los valores de una comunidad todavía es importante, ¿no? Uh -huh. y, y, y que se integren muchos, muchas más comunidades, que la gente esté articulando y dialogando un discurso que eh, es relevante a ellos y que esa multiplicidad... Eh, se pueda respetar y tenga lugares para exhibirse o verse, y no solamente en el cubo blanco, porque también ignorar que eh, el arte puede pasar en distintos espacios, uh -huh. es eh, más o menos rendirse al, a solamente la institución, ¿no? Y no podemos volver a, yo creo que no nos podemos quedar en un modo donde eh, solamente... Eso, eso es lo que se cuenta como éxito o exitoso en el arte.
0: Sí, totalmente. Yo creo que esa, esa existencia del arte en, en otros lugares y en otros contextos, en esta especie de, de eh, micropolítica ¿no? de muchas eh, comunidades generando instancias de arte y no necesariamente al alero de instituciones, me parece que es muy propio de nuestro presente. Y en relación a eso, quería poner el tema que de la relación entre centro y periferia, ¿no? que desde nuestro lugar, en Chile, es una, eh, una dinámica que también uno podría decir ha cambiado en relación a que siempre históricamente estuvimos, Latinoamérica, mirando lo que se hacía en los grandes centros del primer mundo, y, y de, alguna, de alguna manera, dependiendo de lo que se hacía allá, sea para imitarlo o para contradecirlo. Pero siempre nuestro, nuestra referencia estaba afuera, estaba en el norte. Y hoy día uno podría decir, hay una, una mirada que es más hacia lo propio, ¿no? buscando deconstruir un poco esta, estos poderes coloniales que mencionaste recién, eh, y, y, y generando entonces una distribución de, del poder ¿no? eh, más homogénea o, o, o más desde nuestro lugar. ¿Cómo ves tú esa relación? Tú la ves desde el centro, nosotros desde la periferia, pero, pero ¿será posible o será que esa, esa dicotomía se ha deconstruido lo suficiente?
1: Bueno, puedo responder de esta, de esta forma. Creo que todos los movimientos políticos locales aquí en Estados Unidos eh, han encontrado una, una, una válvula de escape, una representación, un un espacio de significación dentro del mundo de arte, pero cae en una de las, eh, digamos, una de las metodologías de, del arte contemporáneo, que es la perf performatividad. En eso mismo se crea una estetización de la, de la política y se pierde el contenido realmente político. ¿ya? Y por otro lado uno desde acá, del centro, digamos, de la periferia y ve el ejemplo de Chile y lo que Chile ha podido hacer con el estallido y el resultado del estallido con la Asamblea Constitucional y que hay eh, un cambio que ha surgido desde la calle para afectar el poder. Eso es algo totalmente fuera del mundo de arte, pero es algo que realmente define lo que puede ser eh, el futuro de, 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 de un, digamos de, de la periferia ¿no? que sí. hay una, una propia autonomía y eh, establecer una, una, un cambio a esa historia y no seguir lo que estaba eh, decreto desde el centro para, para poder establecer eh, un, un futuro eh, autogestionado auto quizás Uh -huh, eh, sí. Entonces, creo que no, no vamos a saber exactamente qué es el resultado eh, para muchos años o una otra generación eh, con que se establezca un otro modo de, de, de vida, eh, aunque tenga un paralelo ¿no? con lo que estamos ahora, pero que tenga reconocimiento de, de otros. Creo que ahí vamos a ver. Eh, como uno puede ser, eh, lo que se dice aquí, un thought leader, ¿no? un, un líder de, de pensamiento. Eh, eh, y creo que eso mismo es lo que, que siempre me ha, me ha interesado, ¿no? que hay, hay comunidades, micro comunidades o espacios donde eh, se vive nomás y se produce a través de la, eh, la cooperación, eh, la, la economía que tienen o acceso a la economía que tienen y eh, desarrolla su, propio, su propia forma de ser. Y creo que lo, lo que acá, problemáticamente, ha sido que siempre se, se lo come, eh, esta, esta cosa totalizante de lo que es el mercado y el capitalismo. Eh, pero si es que se puede preservar eh, por más tiempo, es, es cosa de nutrirlo y, y, y apoyarlo y sacarlo adelante. ¿no? Eh, pienso de ejemplos como... Eh, y es volver un poco al, al arte contemporáneo y no que puede ser este otro arte o lo que parezca, pero eh, pienso en, en el ejemplo de Noruega como Estado y, y, y Nación y, 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 y eh, digamos, apoyo eh, a sus propios artistas como eh, manejan una, digamos una un cuento así a escala grande, ¿no? Y, y eso se traduce de muchas formas ¿no? eh, que sea eh, apoyo estatal, que sea eh, una, un, un esfuerzo para hacerle marketing y ayuda a los artistas en otros lugares pero que hay algo eh, como muy, muy noruego ¿no? en, la, en la forma de, de existir, y así como ser líderes de, uno, de, de sí mismos ¿no? eh, dirigir la, la, el cuento de, de esta identidad y por lo mismo eh, creo que Chile puede ser más líder mundial no solamente al nivel de arte pero en todo en, en, en presentar este, este ejemplar de cómo, cómo sacarse la, digamos, la, la, la la soga del, del, del centro ¿no?
0: bueno creo que es una, una, una una tensión que no termina de resolverse pero creo que, que estamos en eso un poco no y, y recogiendo el ejemplo que tú mencionas de Noruega sin conocerlo en lo específico pero creo que ahí se instala una idea de, de cómo es posible escapar de eh, del mercado no eh, ahora en Chile el mercado del arte es bastante precario entonces no es para nosotros una realidad apremiante como sí lo puede ser en Estados Unidos, pero sin duda que existe y, y, y pienso entonces que hay una, una pregunta por cómo relacionar arte, mercado e instituciones estatales por otro lado, ¿no? como esa tríada eh, en que nuestra realidad es muy distinta de la de Estados Unidos, pero están esos actores, ¿no? y creo que los, en, en, en el minuto en que estamos hay una, una pulsión desde el arte por escapar tanto del mercado como de las instituciones ¿no? y generar entonces instancias colaborativas instancias que, que se salen de los circuitos tradicionales del cubo blanco, etc. Eh, ¿Crees tú que hay algo ahí que, que puede ser eh, emancipador en ese sentido?
1: Es, eh, para mí siempre ha sido cosa de crear incentivos ¿no? y lo que lo que reconozco de la escena chilena es que, claro, hay pocos coleccionistas que uno puede decir eh, que, que pueden dirigir un mercado y que realmente pueden atraer otros eh, eh, compradores y gente que está interesada en el arte. Eh, esa cultura no, no sale de, de la nada, eh, se tiene que cultivar. Lo, lo mismo eh, de cualquier digamos, eh, eh, escena de de coleccionismo, lo que sea, eh, la gente tiene que interesarse y empezar a entender el por qué. ¿no? Pero lo que Chile sí tiene es eh, el apoyo de Fondad, que sí es un proceso complejo, eh, burocrático, eh, pero algo, por ejemplo, que acá existe en, en, un, en una escala muy, muy estrecha, muy chica, eh, el Fondo Nacional existe y algunos estados tienen fondos que son... Eh, bien activos pero por lo tanto se, se, se vive a través de, de lo que el mercado da y, y no da eh, entonces eh, tiene que ser una mezcla tiene que ser una mezcla de todas las cosas, tiene que haber distintas posibilidades porque, eh, porque esos, esos distintos modos de producir esos distintos incentivos para producir, producen distintos tipos de proyectos por años, eh, y esto era antes, eh, yo creo que ha cambiado mucho Chile en eso y creo que uno de los puntos que hace más de 15 años yo creo que uno podría decir que los artistas producían solamente cuando recibían fondos del Fondat y eh, era, era un taller como un post-taller, era el taller de, de, de planificación y diseño y menos de producción y creo que durante los años lo que, lo que ha pasado es que hay, hay artistas más jóvenes que... Eh, les gusta producir, que hacen cosas y que han creado objetos y han creado una, una, digamos, un proceso de taller eh, que para mí no me parecía tan así antes. Eh, pero eso mismo viene, yo creo que por, por un lado, que se han eh, multiplicado las posibilidades de estudiar arte, eh, las escuelas de arte mismas, eh, igual que acá, eh, que parece que todos están estudiando arte, y que por un lado parece que hay un, un, un surplus de, de, de labor artístico, que al final, ¿qué pasa cuando hay tantos artistas? Eh, no todos terminan siendo artistas, no pueden seguir siendo artistas, dado la, la, las realidades económicas. Entonces, eh, creo que y quizás para mí siempre ha sido un poco hostilista también pero creo que eh, tiene que haber más apoyo entre artistas con otro artistas los artistas que vienen con más recursos y, y lo digo porque eh, me parece mucho más que acá el, el acceso a quien puede estudiar eh, arte en Chile viene más de las la clases altas eh, y que tiene que haber un apoyo y un entendimiento de, de que todos están en, en, en trabajando en concierto para crear algo, ese algo y no, no tiene que replicar lo que es el mundo de arte gringo pero uh -huh. es una cosa de invertir en gente invertir, uh -huh. invertir, invertir ese, ese mismo dinero y tiempo en gente para crear cosas eh, un ejemplo bueno, no, no es en Chile pero un ejemplo que me interesa mucho en, en Perú eh, es una, una residencia cuasi residencia que se llama Hawapi que lo dirige un, un chico que se llama eh, Maxi Holland. Y él, partiendo, digamos, de, del mundo de street art, graffiti, eh, tratando de eh, crear algo público, eh, una, una experiencia pública, se alejó, digamos, de lo, de lo, del, del muralismo contemporáneo hip, -hop, hip hopero y eh, empezó a, a, a gestionar esta residencia en locales localizaciones con, eh, de emergencia climática que cada sitio cada año año por medio era un lugar donde digamos la, las preguntas estéticas o todo lo que es eh, lo que nosotros vemos día a día en el, en el mundo de arte la industria de arte se cae de lado porque no tiene, no tiene sentido no solamente no, no es el contexto, pero la gente no tiene ningún referente, no tiene ningún marco de entenderlo. Entonces, ¿qué, qué propósito, qué, cómo, qué rol tiene el artista en ese tipo, ese tipo de situación? Y digamos un experimento a esa escala es eminentemente interesante, porque eh, los artistas van a un lugar donde en algunos casos no, no los quieren, eh, sí. tienen que eh, aprender muy rápido cómo adaptarse y todo lo que eh, todo lo que han, han aprendido de una forma no, 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 no tiene el mismo va valor ahí. Entonces, ¿cuáles son los valores que realmente uno puede traer en esos espacios? Y, por ejemplo, en, uno, en un año eh, que participó el, el artista chileno Matías Lavé, fueron a, a la Amazona peruana, donde eh, extraen oro. Y un, un lugar donde recién habían eh, tenido un conflicto con el gobierno. Eh, eh, el Estado había bombardeado maquinaria, etc. Entonces, gente que tenía buena razón de, de, de tener eh, escepticismo de cualquier persona que venía de afuera, cualquier extranjero, eh, eh, extraño y extranjero, y cómo un artista se integra a esa comunidad, una comunidad que no es de ellos, y tener un arte público además que, que se relacione con esa mirada. Y creo que ahí pasa algo súper interesante, porque es, es una estrategia misma de lo que el, digamos el, la sobrevivencia del artista es la adaptación, la evolución y cómo eh, solucionar problemas. Complejos. Eh, uh -huh. y, y eso, eso en eso o en algo así, surgen eh, soluciones eh, increíbles. no Hay un catálogo, hay material que, que después queda como archivo, eh, no podían sacar fotos, una de las limitaciones ah. ahí, pero se dibujo, se convierte en, en una de las la formas de, de hacer récord o las escrituras medias cuasi eh, periodísticas. De, de Matías, por ejemplo, también sobreviven. Entonces también es eso, ¿qué, qué es lo que nosotros, eh, todos nosotros involucrados en este, en este sistema de producción cultural, qué es lo que vamos a dejar? Eh, y creo que eso es lo que también, eh, volver a la, la pregunta de, de lo cronológico o, el, o, o, o el, el, la responsabilidad con la historia pasada y la historia que se va a crear, es, eh, qué, qué, qué es el, la huella qué es el rastro que dejamos en este mismo momento donde esas preguntas de emergencia climática, de eh, ambiental eh, están tan presentes ¿no? eh, creo que también es, es, es eso, el momento contemporáneo requiere un, un eh, conocimiento de lo que nosotros mismos estamos haciendo a, 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 a sí. nuestro presente y futuro, como aceptar eh, el rol que uno tiene y, y, y es, eso es tomar la autorreferencia que, que viene de, de producción estética y for, eh, juego formalista que también se puede traer a, a, al resto del mundo. ¿no?
0: Claro, y, y pienso que, que hay una, un replantamiento también de, de la figura del artista, ¿no? que ya esa forma de ser artista como artista que crea obra y esa obra se va a instalar en una galería y después va a ser conservada en un museo o va a ser adquirida por coleccionistas, eh, es un modelo que nosotros heredamos del primer mundo y que existe en nuestro medio, pero, pero ya está muy claro, me parece que no es la única forma de ser artista, de eh, participar como artista en una comunidad y todas estas otras formas que empiezan a aparecer creo que abren un panorama que es muy eh, rico ¿no? y, y, y instalan esa pregunta de cuál es el rol del artista en la sociedad finalmente, más allá de crear objetos que se pueden transar en el mercado, creo que hay un rol que es, es más profundo del de artista como alguien que se infiltra en los contextos, se conecta, eh, instala preguntas quizá. Eh, y, y genera una cantidad de dinámicas que a veces son objetos o pueden derivar en objetos o en productos físicos y otras veces no pero tienen que ver con un cuestionamiento también creo yo del rol del artista ¿no? y del, de un rol del artista que nosotros heredamos finalmente de la tradición europea pero que desde acá eh, recientemente pienso que es algo que ha sido puesto en crisis o en cuestionamiento
1: Sí, totalmente, pero que también se puede se puede tomar esa, esa historia y lo que es, eh, que es el desarrollo del individual y el individualismo eh, y eh, reconstituirlo en su comunidad, eh, en, encontrar la forma de, de rescatar la colectividad con individuales, ¿no? Eh, Y no perder, digamos, eh, la, la la forma de vernos nosotros mismos, pero dentro de un, un movimiento total. Y eso, eso creo que es una de las cosas que se está, se está planteando ahora, mucho más. Eh, creo que lo, que lo que hasta las últimas crisis digamos de lo, de lo último, del, del siglo XXI, en realidad, eh, era toda la celebración de lo que era el individual pero que ahora estamos eh, quitando toda esa, esa mitología y, y haciendo un poco más transparente digamos, lo, los, eh, lo que realmente toma para armar eh, esa, esa imagen, ese arquetipo, no eh, y, y reconocer eh, la, la cantidad de gente que toma para que sea armar el taller de un artista y trabajar a la escala donde trabajan ciertos artistas y, eh, y que ese, esa misma forma de, de verse como individual y parte del colectivo va a ser la única forma de, de avanzar porque los problemas que tenemos ahora no, son, no se pueden eh, enfrentar solamente como individual. Y creo que pasamos un momento breve donde se... Ese reconocimiento se hizo una, como una melancolía contra, en, en frente de los problemas tan grandes, pero yo creo que no nos no, no hemos quedado mucho en ese, en ese estado y vamos a, a avanzar.
0: Bueno, quizá ahí está lo utópico, ¿no? Que decía Cautemoc Medina.
1: Para mí optimista, pero, pero claro, eh, no, 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 sé, no sé si al otro lado hay una utopía. No, eso es lo que lo que siempre me preocupa, digamos, eh, ser, ser pragmático y ser eh, eh, alguien que, que, que quiere razonar con lo que tiene el frente. No, no, veo, no veo que sea algo que, que va a ser lindo para todos, pero eh, digamos, si, si hay algo que necesariamente tiene que pasar, es un, un mejoramiento, en algunos casos incremental, pero un, un lo que realmente se necesita es un movimiento mucho más, más poderoso para pa asegurar que, que pueden mejorar las cosas. Eh, y no lo digo de, de como forma de, de violenta, pero yo creo que es cosa de, de cambiar eh, el rumbo de vida para enfocarnos en, en esa vida cotidiana que, que mencionamos, que, que quizá el arte ha estado usándolo como recinto de, de representación y de, de dividir, eh, digamos, o de, de eliminar la división entre lo estético y la vida, pero, pero que realmente hay que cambiar esa, esa línea para, para mejorar las cosas.
0: Claro, pero y, y, y desde esa escala, desde esa microescala, ¿no? yo creo que, que un poco ahí está la, lo... lo... Esa posibilidad existe en, en la medida en que son muchas iniciativas que en su pequeña escala eh, logran instalarse y finalmente la suma de eso quizás logra un cambio mayor, ¿no? más que pensar en la, las superestructuras o, 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 o la, los, eh, los centros. Creo que es más bien estas múltiples periferias, múltiples eh, comunidades las que pueden generar algo eh, distinto ¿no? Sí, de acuerdo <risa> no sé si se nos queda algún tema que quieras tocar o que te parezca importante
1: eh, encontré una línea de, de, de Munch de, 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 el expresionista noruego eh, que, me, que me encantó eh, que Aparentemente, años después del de, eh, grito, le agregó una, una inscripción que hace poquito comprobaron que era eh, su manuscrita y que él lo había escrito en algún momento. Sí, eh, sí, lo vi. Que eh, el grito solo pudiese haberse pintado por un loco. Y me, me choca eso porque lo que... Lo que hablamos recién, lo, 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 lo que el individual puede y no puede hacer, eh, creo que el siglo XX, y también hasta ahora que somos herederos de todo eso, ha sido un, un siglo psicoanalítico, ¿no? Un siglo que realmente hemos estado tratando de, de eh, reconciliar las traumas, tantas traumas, y que esta idea del individual es, es una cosa de locos, ¿no? que hay una aglomeración de eh, narcisismo y sociopatía que hemos celebrado por tanto tiempo, que uh -huh. se ha, eh, de una forma u otra, eh, unido con la, el arquetipo del artista, que pierde tanto de la riqueza lo que puede ser el arte, que es, eso también eh, me parece como un, un, una trampa, un trap, que nos tiene atrapados, ¿no? Uh -huh. y eh, eso mismo que, que Munk expresa es que quizás es, 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 un, es momentario es temporal y que ese momento se puede superar y creo que eso es lo que siento como que eh, podemos, podemos estar locos por un rato pero tenemos que también eh, tomar un poco de, 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 de suelo y tener eh, una forma de, de, de vernos de aquí en adelante. O, sea. uh
0: -huh. o quizá también tenemos que dejar de funcionar con esas eh, eh, dicotomías ¿no? tan polares eh, como locura versus cordura, ¿no? o, o mente versus cuerpo, o materia versus espíritu, eh, sí. o norte versus sur, ¿no? como todas esas sí. estructuras binarias en las que nos movemos quizá es... Eh, hay una, un impulso que podría ser contemporáneo también por eh, salirse de ahí, por romper esas estructuras tan rígidas finalmente
1: totalmente, y creo que es, eh, establecer eh, eh, el, 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 el entendimiento del rango de experiencia eh, es parte de lo que eh, yo creo que hago en el trabajo que hago yo en, en la galería en mi exposición etcétera eh, creo que hay un eh, un espacio para un modernismo chueco le digo yo como like queer modernism eh, que, que eh, creo que no se ha no se ha eh, eh, aceptado totalmente y creo que ahí es donde todavía hay este espacio para eh, articular lo que lo que es este contemporáneo ¿no? Eh, y que eso eh, Igual es inescapable Del modernismo Todavía estamos yo creo que en ese proceso Pero que eh, va, va a ser esa resolución O esa reconciliación que estamos hablando De lo, de lo psicoanalítico De los de lo freudiano que falta Para, para poder eh, tener Un, un entendimiento del, del todo De lo holístico ¿no? uh
0: -huh. Sí bueno Ian, te agradezco mucho esta conversación, creo que ha sido muy interesante, iluminadora, eh, deja muchas preguntas, creo que lo interesante más bien es hacerse las preguntas y, y, y abrir posibilidades más que llegar a respuestas o conclusiones, eh, y creo que eso ha sido lo más interesante de esta conversación, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti, me encantó la conversación.